0: Добрый вечер. Мы, мы продолжаем наши занятия по книге Дэра Хашем. У нас сейчас идет 98-й урок. Находимся в четвертой части. И глава восьмая называется О заповедях, связанных с определенным временем. С вами находимся в части, где мы разбираем уже непосредственно как выполнить наше предназначение в этом мире, осуществить замысел этого нашего творения. И мы это делаем посредством исполнения повелений Творца. Он нам повелел для нашего же блага, указал нам путь нашего исправления. И, и вот мы с вами уже много занятий занимаемся этим, разбираем. Еще в седьмой главе начали о служении во времени, где речь идет о заповеди, которые мы обязаны исполнять в известные моменты времени. И суббота, Йом-Кипур, Песах, Суккот и так далее. Мы пришли сейчас к пониманию, что такое Йом-Кипур. Мы сейчас дошли после, после прошлом занятия было илоро Шана, сейчас Йом-Кипур. Пишет Рамхаль так. «Суть Йом-Кипура заключается в том, что Господин (кười) предуготовил для Израиля один день, в которых их раскаяние примется легко, и их грехи могут быть с легкостью стерты. То есть вся порча, которая была произведена, исправлена, а усилившаяся из нее тьма удалена – возвращая, раскачиваясь к, к той ступени святости и близости к Всевышнему, которую они потеряли из-за своих грехов. Вроде все слова по-русски. А, о чем тут говорится, мы только поняли, что какие-то слова, есть грехи, есть исправление, есть порча, есть тьма. Давайте сделай маленькое вступление, чтобы мы могли понять, что тут сказано. Хотя, естественно, что люди, соблюдающие уже, те, которые непосредственно исполняют повеление, то для них все ясно должно быть и понятно. Ну, сделай маленькое вступление. И с чего все начинается? По-видимому, с того, что... Человек живет, и у каждого есть внутри внутреннее ощущение, он хороший или плохой. Ну, с каким ощущением мы ходим? Вы хорошие. Мы хорошие. Плохие – это все вокруг. Они все виноваты. Смотрите, они все плохие, но в основном со стороны в видне. Но что касается нас, что сказать, ну, все нормально. И вдруг человек, который живет с ощущением, что все нормально, слышит, что есть такое понятие, вот йом кипур А что такое Йом-кипур? Кипур на, в переводе означает очищение. Вот сейчас придет день. Очищаться будет. Ой, секундочку, от чего? У меня все нормально. <смирается> ну, очищаться, значит, если надо чистить, значит, что там, что чистит? Грязь? Значит, есть грязь? что за грязь? Грехи? Грехи? <смех> <смех> Я? Нет. Вы такого не можете. Да, грехи? Естественно, что кто из наших мест, для них слово грех, знает чем, чем связано? Ну, у вас есть ассоциация. Первая, которая приходит. А, грехи? Ну, Грешин, батюшка, грешен. Все. И сразу как-то легче становится. Даже смеяться хочется. Что за грехи? Эта тема сама по себе, мы в него не войдем. Но есть, может быть, интересная ее часть понимания, которая нас касается. Да, ее, может быть, чуть затенем. Слышал одного равина, как он пришел в израильскую школу, и как раз это было перед Йом-Кипуром, и он начал говорить про грех. Грех на иврите – это хет. Ну, я надеюсь, вы знаете наш язык. Хет – это заодно и восьмая буква еврейского алфавита. (кười) Так вот, когда он начал говорить о грехах, то стал один ученик, у них там особых церемоний нет, в израильской светской школе, он говорит, что за грехи? У нас нет грехов. (кười) Для меня хет – это восьмая буква в еврейском алфавите. Говорите, кто может грешить? только человек религиозный. Светский человек не может грешить. Слышали такое? для некоторых это такая неожиданная мысль, неожиданный <связанный> поворот событий. Хорошо быть светским человеком, он никогда не грешит, они правы. Когда он говорит о том же, что за греха, я нормальный, у меня все нормально, прав, верно. С той точки зрения понимание мира, как он это понимает, он не грешит. Почему? Слово «хэц», а корень этого понимания, от слова «ляхты» – промахнуться. Вы Скажите, когда можно промахнуться? Тогда, когда человек целился в какое-то место, пытался попасть в него, и что? Промахнулся. Не получилось. То есть ему говорили, вот туда, прямо. А он налево промахнулся. Это называется хетс. Это называется грех. Теперь надо понять, что в мировоззрении людей есть два подхода к этому миру. Один говорит о том, что мир он случайный. А если он случайный, то по определению в нем нет смысла самого по себе. Не в каких-то промежуточных целях, которые человек ставит сам себе, я закончу институт, я найду работу, я стану богатым, я прославлюсь, я женюсь. Это все промежуточные цели, которые помогают человеку жить. А вот вся жизнь вместе, от начала до конца, от роддома до кладбища. Для чего? Это вопрос. Для чего это? так как жизнь бессмысленна, так как жизнь она случайна – человек получает это случайным образом. И с точки зрения той теории, которую он себе построил, и с точки зрения того, что его родители рассказали ему, что он тоже случайно получился, они не хотели этого, то он понимает, что что мир, он такой, знаете, какой-то… вот он бессмысленный. Смысла никакого нет в этом мире. А если нет смысла, то есть не цели моего существования в этом мире, то я никогда не могу, промах, не могу промахнуться. Я просто никуда не целюсь. У меня нет цели в этом в моем существовании. Когда человек живет с таким ощущением, <свят> то вся его жизнь, она, <свят> это, это просто каким-то образом надо себя занять чем-то до своей смерти. Жить много. Времени много выделено на жизнь. И жизнь это бессмысленна. И за время надо чем-то заниматься, надо да, следить за своим организмом, за телом, чтобы не холодно и не жарко, чтобы сытый был и то-то. И целый день так. То есть мы следим за своим телом, чтобы оно нормально, комфортабельно жили, пока не умрет. Заодно не забыть, что если скучно, то надо, чтобы была индустрия развлечений, которая не довела до депрессионного состояния, чтобы кто-то развлекался все время, да, и чтобы сытно было. И так пока человек не умрет. Жизнь бессмысленна сама, по сути. если это так, то такой человек, он никогда не может согрешить. Он никогда не промахнулся, он никуда не целился. У него нет никаких запретов. Никаких. Ну, может быть, там государство ему установило. Но так само по себе, по сути, (coughs) никакие. Это один подход. Совершенно другой подход говорит о том, что мир сотворен. Изначально он имеет смысл он э, там в конце он имеет цель своего сотворения. И человек появился в этот мир для определенной цели. И тогда что мы сказали? А, если это так, значит человек, он постоянно находится под проверкой. А ты достигаешь, идешь в направлении цели своего сотворения, или, может быть, свернул налево. Если идет прямо цели, значит, кто он? Как у нас мы его назовем? Праведник. А если налево свернул, то кто? Грешник. Не Тот человек, который грешит, не идет. Значит, как только человек понимает, что есть в мире творец, и мы творение, и есть цель этого в этом творении, то появляется понятие греха. Человека, который не выполняет свое предназначение в этом мире. Другими словами, Хотим мы это или не хотим, но каждый человек, он находится под присмотром его личного выполнения, его как бы задания личного в этом мире. Другими словами, он судим. Он судим. И об этом мы говорили с вами в прошлый раз. В роше жена происходит суд, суд. Согласно сути самого человека, он выполняет свое предназначение в этом мире или не выполняет? Выполняет. Прекрасно, очень хорошо. Давайте продвигаем его дальше не выполняет, ну, меняем его роль, понижаем планочку и совершенно даем ему совершенно другую роль. Роль статиста в этом мире. Это тоже есть определенная необходимость и для статиста в этом мире. С этого все начинается. Все начинается с момента, когда мы понимаем, что человек судим. Это часть законов духовных нашего мира. Не может быть по-другому. Это как законы физики, которые есть тут, в этом мире, так законы духовных. Человек судим, неизбежно судим. Судим согласно тому, идет ли он по пути прямому, не можно его тогда назвать праведником, или идет по пути, увы, обратному, в другое направление, тогда он человек грешный. И вот один раз в году в Рожа жена открывается, как известно, три книги. Одна называется «Книга грешников», другая называется «Книга праведников и середнячков». Что дальше происходит? Ну, происходит суд божественный. И тут же записывают праведников в этот же день. в Книгу праведников, грешников, сегодня грешников, каждый получает свое. А мы все, кто? Середнячки, болтаемся на веревке то есть подвязанная веревка, петля вокруг шеи, и мы стоим, в принципе, на табуретке и ждем нашего окончательного приговора, сколько? 10 дней, называется, 10 дней покаяния, и пока не приходит этот десятый день после Рошашина, мы его называем Йом-Кипур, и это день окончательного приговора, когда, когда тот самый приговор, который нам установили первый в Рошашина, теперь он как бы закрепляется окончательно. Так появляется понятие для нас, Йом Кипур. Йом Кипур это день, когда Творец дал возможность нам как бы подать апелляцию в течение 10 дней, а на сам этот десятый день проявить себя должным образом, чтобы удостоиться очищения и прощения. Оказывается, что Творец, который так, казалось бы, строго сотворил этот мир. Снова вспомним прошлое занятие. Он добавил к мере правосудия управления этого мира еще одну меру, меру как бы милосердия. И согласно этого, даже порой, когда мы заслуживаем наказания, Творец может его отменить. И эта возможность, она дается нам раз в году. Когда в Йом-Кипур. Особый день. Особый день, когда... В этот день, как бы, Творец отменяет, очищает, отменяет наказание, очищает наше прегрешения, и мы можем выйти из этого дня совершенно в другом качестве. Великий, великий день. Великий день. День мистический, совершенно непонятный. Кстати говоря, все мистическое, оно мистическое, столько времени, сколько мы не разбираемся в этом глубоко. Как только начинаем понимать глубоко, то Начинаем понимать. В скобках я просто это замечаю. Например, если мы возьмем какого-то представителя дикого племени из Африки, который никогда не видел, предположим, телефона, и ему дают поговорить, что для него это мистически, он не понимает, как это же за мистика, как она говорит, это что-то вообще непонятно. Но есть кто-то, кто это сотворил, он разбирается в этом. Значит, и для нас мистика, она столько является мистикой, пока мы не понимаем. Ну, это скобка. Йом-Кипур – это день нашего прощения. Это день возможности удостоиться Совершенно другого приговора. И, как тут сказано, смотрите, снова-снова только напоминаем, Рамхаль, он не раскрывает нам тему всех праздников. Он касается только определенных тех частей, которые, согласно той линии рассуждений, которую он нам приводит, кто помнит, что за линия рассуждения. О, свет этих праздников, он светит постоянно, и согласно вот этого он нами разбирает все это. И он сейчас и разбирает и Йом-Кипур, буквально в нескольких словах. И сразу переходит к сути, и говорит, э, суть Йом-Кипура заключается в том, что Творец предуготовил для Израиля один день. Тут сразу же надо учить более внимательно предуготовил для Израиля. Только для Израиля. А для другого остального мира этого нет. Что это значит? Роша Шана, его источник исходит от шестого дня творения. Тогда был установлена эта мера правосудия. Тогда был суд над первым человеком. Тогда была возможность и заложена возможность его исправления. И это относится ко, всей, ко всему миру, ко всему творению, ко всему, что есть. От мало до велика, от неживой материи до, до человека. Оно как бы Судьба всего этого перераспределяется в Рошашана. Йом-Кипур, хотя и имеет как и все остальное в мире, корень там наверху, в самом начале. Но его проявление оно было связано исключительно с еврейским народом. Я надеюсь, вы уже это много раз слышали, даже тут на наших занятиях. Становление еврейского народа начинается, сколько это приблизительно, 3325 лет назад, при выходе из Египта. И вот они вышли 15-го Нисана из Египта. И 6 севана э, Сивана они получили Тору. После этого Машарабину поднимается на стороне на гору Синай. Он спускается, и, увы, еврейский народ пошел за Эрефрав и согрешил э, грехом Золотого Цельца. Это произошло какого 17-го Томуса. После этого снова 40 дней Моление и прощения. И тогда творец позволяет Машарабейну снова подняться на гору Синай. Это произошло когда 1 июля, когда еще протрубили. И там снова находится 40 дней 40 ночей. И он спускается какого числа? 10 тишре. Тогда еще не было емкипура. Он спускается 10 тышрее и сказал Творец Аллах двореха. Я прощаю тебе и твоему народу. И вот этот день когда было это прощение Золотого Тельца, когда дали возможность еврейскому народу исправить свой грех, он был установлен на все поколения эту дату, 10-го Тишрея, как день все прощения. Как день все прощения. То есть он был дан кому? И связан только с кем? Только с еврейским народом. Дальше сказано, снова Повторим. Суть Йом-Кипура заключается в том, что Творец предуготовил для Израиля один день, один день, в которых их раскаяние принимается легко. Если это уже было установлено тогда, это все прощения в, в тот момент, оттуда и отсюда и дальше, как бы свет его продолжает распространяться теперь, Каждый раз, когда мы по оси, не, не, не по, а, по, по, по витку времени, мы приходим к, этому, к этой дате 10 тишре. Тогда есть возможность все прощения. И грехи могут быть с легкостью стерты. Тут надо понять, что значит грехи были, ничего с легкостью не стирается ничего не стирает я надеюсь вы знаете общие правила напомню только в одном слове когда мы говорим о том что емкий пур он может очистить и стереть речь идет только о тех мицвод делай повелительных которые мы не сделали которые мы не сделали об этом речь идет что что пур он может стереть подобную вещь но на самом деле само по себе это не приходит. Тут есть большое-большое удивление для всех, которые слышали про мкипур и полагали, что это работает приблизительно следующим образом. 364 дня в неделю, в год, делаю что хочу, хорошо отдыхаю. Поехал туда, в ресторане, хорошо, там креветки с каким-то с, 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 ну, красной икрой. Такой, знаете, там. И там рестораны, тут какое-то мордобитие, там какие-то девушки пошел. А потом, знаете, одел белые брюки. На лицо надел маску такого, знаете, праведника. Наелся до этого. Хорошо, чтобы, знаете, все-таки целый день значит, не ешь, не пьешь ничего. И пошел в синагогу. И получился прощение. По-видимому, не это имеется в виду. Это что, уховаетлул? Это просто насмешка. Имеется в виду, что все, что связано с йом пуром, оно на индивидуальном уровне никакого воздействия не имеет, пока человек что не сделает, не исправит свои грехи. Вот те самые грехи, о которых мы начали говорить, грехи. Эти грехи они никуда не ушли, ведь что такое исправление этого греха? Как по-русски мы его на иврите мы его называем? Чува, 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 исправление греха. Первое, это исправление. Есть что-то в этом тоже слово мистическое какое-то. Нам говорят так: вот ты вот наделал что-то, надел, верно? Это не согласно человеческому разума. Только Творец мог пообещать. Вот если ты что-то наделал, самый крайний случай, убил, самый крайний случай. Сделай чего? все простится. Мы с нашей человеческой головой пытаемся понять, как это вообще может быть. Смотрите, тут отворил, то это сделал, убить? Ну что его воскресим из мертвых и тогда я попрошу у него прощения или типа этого? Это отдельная тема, конечно, мы ее разбирать не будем. Кто хочет, снова отсылаю к занятиям на эту тему. Но факт тому, что чува, когда человек делает истинную чуву, то она обладает на нашем уровне понимания мистическим свойством. Когда приходит, приходит йом пур, то она нам стирает, как будто это событие вообще не произошло. Теперь только напомню в одном слове, что такое чува. Надеюсь, все помните. С чего чува начинается? Несколько этапов. Первое. Самое сложное. Вообще понять, что я согрешил. Называется Акарата хед. Это признание нехорошего поступка, которое сотворил. Это первое. Я понимаю, что я что-то сделал нехорошо. Второе. Что мне нужно сделать? Если есть возможность исправить мой нехороший поступок, то я должен я обязан исправить. Я не могу сейчас начать делать чуву и при этом продолжать это делать. Значит, мне надо исправить. Если я погружен куда-то во что-то нехорошее, значит, я должен оставить это, отлепиться от этого. Это второе. Что третье? После того, как я уже отошел и уже не делаю это, что мне теперь нужно сделать? Есть дальше следующий шаг, очень-очень существенный, очень-очень существенно, Это называется хорота. Хорота – это раскаяние. Это сожаление о содеянном. Знаете, как есть рухашем Руха Шем»? Великое качество, которое Творец дал нам, стыд называется. Что, стыдно нас вдруг, стыдно? Как я мог такое сделать? Весь краснеет, горит внутри от, от ощущения. Почему я сделал это? Вот это раскаяние, это, это, это самая существенная часть, э, которая выжигает там, в духовных мирах, мое прегрешение. И тогда мне нужно не, не, не ограничиваться этим, что еще нужно. Нужно еще теперь взять кабала латит взять на себя еще обязательство. Я больше не буду. Так вы знаете, помните, дети были все больше не буду, больше не буду. Но не как дети, а как взрослые люди, с осознанием, пониманием о том, что это не... Это не достойно такого жизни. Нехорошо так себя вести. Принципиально нехорошо. Не хочу, не хочу. Беру на себя больше никогда это не делаю. И последнее составляющее чувы. Надо это сказать. Надо произнести, это называется ведуй. Это то, что и происходит в Йом-Кипур. Ведуй по-русски исповедоваться. Переисповедание само по себе – это вещь очень-очень глубокая. Казалось бы, я уже все прошел, я уже сделал чуву, что мне еще говорить-то надо? Нет, надо. Почему? Потому что человек может там внутри всегда себя обдурить. Есть определенный уровень, когда он что-то готов допустить, что он не очень, не ай-яй-яй, но его гордость не позволяет это произнести. А гордость сама по себе – это грех великий. Поэтому что нужно? Когда он говорит, <как> а, это делает, как бы разбивает эту гордость. Не делает ее такой великой, не такой ее крепкой. Уже человек может чуть-чуть уже опустить свою голову. Как только опускает свою голову перед Творцом. О, Творец готов, тогда принять его. Проще". Итак, есть эти пять составляющих чувы. И только когда человек делает чуву, то тогда и приходит Йом-Кипур, тогда это все стирается ему. Теперь, что стирается? Стирается автоматом практически, то есть с чувой, э, те митцвоты, э, которые Творец повелел нам сделать, и мы не сделали. И мы не сделали. В принципе, это стирается даже без Йом-Кипур. А вот, когда приходит Йом-Кипур, и митцвот, который мы нам запретили делать но в которых нет карета, нет наказания бейдина то они ⁇ емки пур ⁇ он э, стирается. То есть мы сделали Чуву со своей стороны, а ⁇ мки пур ⁇ стирается со своей стороны. И дальше есть несколько уровней, мы во все это не будем ходить, это отдельная тема. Итак, ⁇ мки пур ⁇ это не просто, что мы туда вот пришли и все стерлось автоматом. Вовсе нет. А это то, что тут сказано. Суть Йемки заключается в том, что Творец предуготовил только для Израиля один день. Мы из слова еще один еще вернемся. Вот, вот интересные слова, тут же нет ни личного слова нет, в которых их раскаяние примется легко и их грехи могут быть с легкостью стерты. А, акцент тут на с легкостью. Почему? Потому что в этот день Торец как бы делает шаг к нам. Он как добрый отец, он говорит, ну, только сделай, сделай что-то, ну, скажи хотя бы. Есть тут интересная вещь. Многие полагают о том, что вот если я не делаю полной чувы, значит, у меня ничего не получилось. Отдельная тема. Я скажу все-таки в одном слове. Это не так. В чуве есть Уровни, уровни, уровни. То, что я сказал, это идеал. Это так должно быть изначально. К этому надо стремиться. Но пород бывает, что человек, он делает часть чувы, а часть не делает. И иногда у него просто там в сердце что-то только ёкнуло, он нехорошо. А после этого, ну-ну-ну, не хочу вообще вспоминать про это. Никакой чувы не надо. Но все равно была какая-то степень... Это называется «гиргурейчува». Это называется как бы «мысли» о исправлении. Так вот, говорят матрицы, что и это не проходит бесследно. И даже это имеет какой-то э, э, смысл и важность перед Творцом. Поэтому надо знать, что надо стараться э, максимально, согласно наших сил, сделать эту чему. И тогда в йом Пур это особый день. Это особый день, когда нас вот это желание наше Э, изменить себя, сделать чуву. Я просто хочу быть другого, у меня нету сил. Я могу кричать в этот день, Рубон и я хочу быть другим. Что такое чува? Я хочу быть другим, я не хочу быть такой, какой я есть. Помоги мне. Порой этого уже достаточно, чтобы турец мог стереть часть наших прегрешений. Надо только этого хотеть. Ты должен быть искренним самим собой. Об этом он говорит, что в этот день раскаяние принимается легко, и грехи могут быть с легкостью стерты. То есть вся порча, которая произведена, исправлена, это в одном слове, это огромную тему, которую мы тут начали. Вся, что значит порча? Когда человек делает грех, он творит реальность греха. Реальность греха никуда не уходит. Нас называют это, помните, мы это разбирали. Называется это ангел. Любое деяние человека, то ли мысль, то ли слово, то ли само деяние в действии, оно производит определенную духовную субстанцию. Мы ее не видим. Она находится как бы в прошлом, в духовном мире. Это все как бы в одной едином целе находит, целом находится. А мы в нашем мире, где все перегородки материально, мы не видим о том, что вся наша жизнь никуда не ушла. Все, что человек когда-либо думал, говорил, делал, Никуда не исчезла. Все это есть. Это мы произвели это. Мы, мы, мы сотворили это все своими руками. Никуда это не исчезло. И это все называется порча. По-русски тут ее так перевели. Которая произведена. И другое ее название. Тьма. Есть большая разница. Но рыбрите, естественно, между порчами. И он говорит, что в этот день вот эти грехи могут быть с легкостью стерты. То есть вся порча, которая была произведена, исправлена. То есть, вот та реальность, которая, она, если мы не делаем чего, она существует столько времени, сколько человек существует, и она только после его смерти, она с него, как бы, рассчитывается с ним. Она его ждет до, до могилы. Говорит, а, вот пришло время. Вот ты меня, инвалида сотворил, я тебе сейчас покажу, я тебе сейчас всыплю. Это есть ад, это есть наказание ада. То есть, все, что человек произвел, это его и наказание есть. То есть, грех равняется наказанию. То есть, Что такое грех? Грех, по сути, это наказание самого себя. Когда мы грешим, человек наказывает самого себя. Только не единственное, что это наказание, когда или в этом мире, опосредованным образом, или непосредственно, когда после смерти человека. А вот когда человек делает э, чуву, то тогда это все с легкостью может быть стерто. То есть вся порча, которая была произведена, исправлена, а усилившаяся из нее тьма удалена. Возвращая раскающегося к той ступени святости и близости к Всевышнему, которую не потеряли из своих грехов. Ну, надеюсь, теперь это предложение нам ясно. То есть, когда человек согрешил, он окутал себя тумой, духовной нечистотой. Теперь изнутри происходит пробуждение. Не хочу! Творец, что видит, а, ты не хочешь, сынок? Ну, давай, сниму с тебя это. Снимать с него вот эту туму, на которой он сам себя окутал, сам себя построил вокруг себя. Это великий день, он называется Йом-Кипур, и это день, который очень важный, основной в жизни еврея, который позволяет ему выжить в этом мире, удостоиться своего грядущего мира. И давайте продолжим чуть-чуть, что говорит нам Рамхаль. И в этот день сияет свет, способный придать этому процессу совершенство. Но для того, чтобы принять его, Израилю необходимо соблюсти все, что заповедано для этого дня, и в частности ограничения, посредством которого они в большой степени отрываются от материальности и в какой-то мере поднимаются к ангельской ступени. Остальные детали этого дня завития это частности этого исправления. То говорит Рамхаль теперь о с основной сути, к чему он ведет. То, что мы с вами добавили, расширили, Рамхаль не говорит. Для него это само собой разумеющееся. Он хочет сказать о том, что есть день, это день, один день, специфический день, когда Творец меняет свое управление. Помните, мы уже в прошлый раз говорили, снова чуть-чуть напомним это. Есть Два управления в этом мире. Одно связанное с поведением человека называется управление Сахарвы Оныш, вознаграждением и наказанием. Это один, это мира правосудия. Что натворил, то должен и получить. А за хорошее хорошее, за плохое, плохое. А параллельно этому более сильно управление всем миром. Историческим процессом это управление называется Анаятой Худ, управление единством Творца. И суть его, она совершенно другая, она никак не зависит от деяний самих людей. И это управление ведет весь исторический процесс к заранее известному концу исправления всего мира. И согласно это мере управления, она не учитывает, медатадина она не учитывает меру правосудия. Она сильнее ее. Поэтому порой, когда бывает даже случай, что человек согрешил, но при этом он нужен всему как бы, историческому процессу, у него есть какая-то роль во всей мирной истории. Его как бы снимают с петли и говорят, то продолжает жить. Мы себя, э, дадим тебе новую роль. Перестрой, для тебя совершенно создадим другие условия. Это что означает? Это означает, что этот особый день, когда в этот день наиболее сильная эта мера называется э, Ихудыши, единство Творца. И это намекнуто в слове, помните, мы говорили, что Творец предуготовил для Израиля один день. Один день, имеется в виду это единство одного дня, это как единство самого Творца, как единство управления его, которое управляет этим миром таким образом, что оно ведет всю историю человечества в своем единстве, от начала до конца. То есть заранее все известно. Все составляющие, они являются целыми, комплексными, в своем единстве. И в этот день, когда Творец, он как бы проявляет свое истинное намерение, желание довести всю человеческую историю до нужного, необходимой цели, которую он заранее поставил. В этот день сияет этот самый свет. То самый свет, это свет и худашем. Свет, на это намекает там Рабхаль, это свет единства Творца, который позволяет стереть прегрешение еврейского народа. И это, об этом он говорит. И в этот день сияет свет, способный придать этому процессу совершенства. Что значит придать? Этому процессу, процессу исправления, он доводит его до совершенства. Что значит совершенство? Тут есть удивительная э, вещь, которую мы должны просто обратить внимание. В историческом процессе мы видим, что со времен существования цивилизаций много народов появилось на сцене истории, Которые даже торжествовали, захватывали, были великими империями и потом куда-то исчезали. Мы видим, что непонятным образом народы существуют, возвышаются и падают, исчезают. Еврейский народ по какой-то причине существует и не исчезает. Что за секрет кроется за этим? Он очень простой. Технически как это осуществляется? есть много ответов на этот вопрос, это смотря на каком уровне мы находимся, а технический ответ один единственный емкий пур. Емкий пур это есть некий механизм, который не позволяет мере правосудия уничтожить еврейский народ. Ведь творец однажды, сотворив мир, установил ясные, четкие законы. И как в мире физическом, так и в мире духовном. И там все очень просто работает. Есть чаша терпения. Или тут языком материальным критическая масса. Если накапливается какая-то критическая масса, чаша терпения переходит границы. При грешении определенного народа что происходит? Они самоуничтожаются. Резкий народ. В принципе тоже должен был давным-давно уже бы сойти со сцены истории самоуничтожиться в прегрешении. Вот так хватает. И, тем не менее, он существует. Почему он существует? Потому что там, наверху, в духовных мирах, Творец по милости своей каждый раз, каждый йом пур, он стирает определенную часть прегрешения еврейского народа, тем самым никогда не доводя их до той самой критической массы. Никогда не переходит чаша прегрешения, это не выливается за свои рамки, свои пределы. И это то самое... Совершенство исправления, о котором речь идет. Как всему этому достоится, продолжает Румхаля, говорит, но для того, чтобы принять его Израилю, необходимо соблюсти все, что заповедно для этого дня, и в частности ограничения, посредством которых они в большой степени отрываются от материальности <coughs> и в какой-то мере поднимаются к ангельской ступени. Приходит емкий пул Ну, что мы должны делать? Все знают, что... Не может такого быть, что даже если мы сделаем чеву, но именно в Йомкий Пур, мы не будем соблюдать Йомкий Пур, то следует ожидать какого-то прощения от Творца. Вовсе нет. Это день, святой день, святая святых. Это в принципе, находясь в суд, мы в грядущем мире находимся. Как там? Не ест, не ни пьет, ничего материального. Целый день. Мы оторваны вообще от этого материального мира. Как будто, как будто знаете, оторвались, от, как космонавты, от протяжения Земли. И вышли в, теперь свободно в невесомости. Мы сами по себе, человек, находится. Йом-Кипур – это великий день. Это у нас сказано, что нет более радостного дня, чем Емкипур. кипур это великий день, когда ощущение очищения. Тяжело трудиться. Не есть, не пить, не то всякие разные, ну им всякие разные мы э, вообще ничего. Что целый? целый день в синагоге, целый день стоим на ногах. Это сложно даже физически порой. Люди готовы потерять сознание от всего этого. Ну хотя могут продержаться, ничего страшного. Один день, это не не так страшно. Но тем не менее, менее, это день, который может необыкновенно возвысить человека. Необыкновенно. И это день, когда мы находимся на уровне ангелов. На уровне ангелов. И тогда, когда мы исполняем то, что требуется от нас. И основное, основное, что есть в этот день, это кроме того, что мы исполняем часть «не делай». Нельзя есть, нельзя пить, нельзя... Есть еще часть дела, она основная часть – это ведуй, это чува. Это то, что... и молитва, это основное, чем мы занимаемся в Йом-Кипур. И если мы исполним все повеления Йом-Кипура, как положено, вот тогда и придет то самое очищение этого дня. Очищение этого дня. И каждый, кто пережил Йом-Кипур, естественно, не первый. Первый – это от катастрофы. Все, кто первый раз в Йом-Кипур, это просто было одно... но Одно мучение, я говорю, кто, третий, четвертый год, знает, насколько выходит из этого, как очищен. Йом-Кипур – это микве, это микве по-русски, это ритуальное место для очищения. Знает, какое ощущение легкости и радости в эмоции Йом-Кипура, по исходу Йом-Кипура, совершенно другое ощущение. Почему? Он в основном практически поднимается к ангельской степени. Это суть йом Это суть йомкипура, что есть возможность очиститься, есть свет, который светит, то самый свет, свет о котором постоянно Рамхал говорит, свет первых дней творения, семидней творения, который как бы пробуждается каждый раз заново, когда доходит до этого места. До этого места. Это двух словах о Йом-Кипуре. Продолжает Рамхаль, мы сейчас переходим к шестому параграфу. Есть еще одна тема, которая тоже связана с пробуждением, связана со светом. Это <клес> чтение Торы. Мы с вами пережили до этого праздники, 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 все ее разные праздники. Сейчас еще то, на что мы как бы не обращаем внимания, но оно существенно само по себе. Говорит Рамхаль так: необходимо знать что одним из величайших исправлений, которые определили для Израиля пророки, является чтение Торы. Это одно из величайших исправлений. Может быть, нам это не так видно, мы не совсем это понимаем. Но видите, ну, он пишет, что это одно из величайших исправлений, которые, э, которые установили для нас э, пророки. это такое? Чтение Торы. Это чтение объединяет две линии. Первое – чтение Торы по порядку, до ее завершения с периодическим повторением подобным образом. Второе – чтение определенных отрывков в определенное время, например, в празднике. Давайте сделаем маленькое видение, чтобы все поняли, о чем речь идет. Я надеюсь, что все знают, что у каждого еврея, он участвует в чтении Торы. Что значит чтение Торы? Кроме того, что он должен сам учиться, отдельно об этом говорили. А есть еще что-то, что, оно ну, на первый взгляд, может быть, непонятно. А это общественное чтение Торы. Когда оно происходит? В субботу. Оно, в субботу вы выбирают свиток Торы. И есть специальный человек, который умеет ее читать правильно, с нужным интонацией и помнят ее практически слово в слово букву в букву раскрывает это и проход и говорят всю недельную главу читаем. и все слушают внимательно все сидят слушают каждую букву каждое слово когда еще это происходит это происходит в утреннюю молитву и в дневную молитву в субботу кроме этого когда еще в емшини это вторник, и Йом Хамиши – это четверг. В утренней молитве тоже читают Тору, точно так же, публично, все вместе. Когда еще читают? В праздники читают. И читают в Рош-Кодыш. Давайте теперь поймем, откуда все это идет. В Торе мы не находим это непосредственное указание. И если вы обратиться к Талмуду, то там мы находим не то что спора, а прояснение этого вопроса. Спрашивают там так, Масехет Бабакама, Эзра, Эзра Бавили, тот, который вернул еврейский народ, один из наших последних пророков, который вернул еврейский народ из изгнания вавилонского назад в исраэль и он стоял у истоков построения второго храма. И он установил много токанот, много всяких разных постановлений для еврейского народа. Одна из них была читать Тору, и написано баминха в минху в субботу, то есть дневная молитва в субботу, не утренняя в дневную, и в шенивых амиш. Тут же он его оспаривал секундочку. Шемива Хамиши во вторник и четверг это еще Маше Рабейн установил. Ну, проясняет это о том, что да, на самом деле постановление читать Тору, как мы, как мы читаем, идет от самого Маше То есть, пророки его поколения установили на все поколения читать Тору. Почему? Чтобы не было такого, что было, было три дня без Торы три дня. Учат это из из одного из мест в Торе, когда они там шли, три дня не было еды, не было, что за еды не было? Не было Торы. Нельзя оставаться без Торы три дня. И это для человека индивидуально, вообще речь идет о гитабо йомамве лайла, каждый день, надо и утром, днем, дневное время, и в ночное время учить Тору. А речь идет о публичном, совместном, Так нельзя, евреи не должны оставаться без Торы больше, чем э, э, три дня. Поэтому нету, не может быть перерыва больше, чем три дня. Поэтому установили, читать Тору в субботу, в Йомшине, Йомхамище. И это установили, так теперь, как установили еще во времена Маше, как они это установили, один человек, читает три предложения Жалош Суки. Эзра он установил, его новшество было, он сам установил чего до этого раньше не было, постановил читать Тору в Минху в субботу. Плюс он подправил еще и чтение Торы в Шанивахамеши, что вместо того, что один человек читал шалош Суки Сначала три предложения. Теперь надо, чтобы три человека читали Тору и в общей сложности 10 псуки, хотя это может быть и больше, но хотя бы 10. Хотя бы десять. И тогда эти трое, которые поднимаются, у нас по важности, по ихусу, это кто? Это Израиль, Леви, Эсляха, Коен, э, Леви, В Израиль. То, это по крайней мере, чтобы мы знали, о чем речь идет. Вернемся теперь к тексту. Говорит Рамхаль так. Надо знать, что одним из величайших исправлений, которые определили для Израиля пророки, является чтение Торы. Это чтение объединяет две линии. Первое. Чтение Торы по порядку дает завершение с периодическим повторением подобным образом. То есть Тору читают постоянно. Постоянно. С периодом. Цикл есть. Какой цикл? Год год. Мы начинаем чтение Торы в Симхатура и завершаем ее в симхатура. Сколько замечу, что это не исходит от э, Сабовому Шеробейну и не это э, Изра Абабет. Изра Софер. А был еще спор во времена э, Танаим. Какой цикл должен быть в чтении Торы? Было принято в Вавилоне чтение годичное. В Аразии израиле три года было. В конечном итоге было принято годичный цикл чтения Торы. Годичный цикл чтения Торы. И это тот, который распространился на все Фуцот, на все места изгнания еврейские и на весь еврейский народ. И с тех времен уже чуть меньше двух тысяч лет установлено, что Цикл чтения Торы и разбиения, согласно этому и всех на все главы, он идет в течение одного года. И цикл начинается в конце Сукота, Шмения Церет. Тут два раза совпадает вместе с как бы установленными мудрецами праздником Тора, и завершается Симха Тора. Это цикл. И об этом он говорит, что чтение читает Тору, то есть всю Тору ее в Утром, в субботу, читает всю недельную главу. В Минху читает уже начало следующей главы. И вот это начало читает снова в Шини, в Ихамиши, и во вторник и в четверг. Приходит в следующую субботу, уже читает полностью эту главу. В Минху снова уже следующую. И так. Всем-всем это одна Это одно, что он говорит. А вторая... Линия – это чтение определенных отрывков в определенное время. Тут дополнительная вещь. В определенное время, то есть на празднике, мы видим, что установили чтение дополнительное, то есть это не связано с по порядку чтением всей Торы. То есть есть один смысл в понимании этого, что нужно идти просто по порядку. Просто по порядку. Что значит? Смотрите, Тору мы можем учить, углубляться и понимать все, все стороны, и перушить такое, и потолкование такое. Как бы это но углубленное понимание. Но есть и понимание такое общее, бакиют называется. То есть просто знай порядок от начала до конца. Надо знать по порядку все, читать по порядку. И в этом, сейчас мы видим, есть сгула, есть что-то такое сверхъестественное в том, что мы читаемся вместе читаем по порядку. Это одно. А второе, это, что на празднике было установлено еще и чтение дополнительное. Это чтение отдельных кусков истории, которые соответствуют этому празднику. Соответствует этому празднику. Объясняет это Деслеру, на, 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 Есть фраза, сказано, ⁇ кинер, мецва, ветора, ор ⁇ Так сказано энергия мецва, а мецва она уподобляется свечке, а тора уподобляется свету свечи. То есть получается, что мецва это как бы сосуд, который содержит свет э, торы. Так вот, э, сказано, что э, вся вот эта, вот эта э, жизненная сила, как бы говоря, этой мецвы, она находится, где она находится? В самой таре. Она находится в самой таре. То есть, описание праздников, если они, например, есть в Палажатый мол там есть описание праздника. Значит, там находится как бы жизненная сила этих праздников. Поэтому читают в празднике этот кусок. То есть, всегда читают релевантный кусок, который как бы оживляет этот праздник, придает ему смысл и содержание. Это о чем говорит нам Рамха. Это второе. Чтение определенных отрывков в определенное время, например, в праздниках. Продолжает Рамхали, говорить, и Тора передана нам Всевышним, чтобы мы читали ее вслух, и посредством этого чтения привлечется к нам его сияние, как мы упоминали в части 1, а также в этой части глава 2». Снова мы видим, что все, что говорит Рамхаль, Он возвращает нам к одной единой линии рассуждения, к одной оси, вокруг которой все строит. Это тот самый э, первородный свет, с которого все начинается, все творение начинается. И как этот свет проявляется каждый раз во все праздники, во все события, в субботу. И точно так же он появляется и при э, чтении Торы. Это то, что установили нам пророки в своем пророческом даре, То, что нам не видно, неощутимо нашими чувствами. Но надо знать, что когда собирается больше, чем 10 евреев вместе, и они читают Тору публично, громко, и все следят, это пробуждает заново тот тот самый э, свет первых дней творения, которые когда-то... Он был сотворенный, который продолжает твориться каждую секунду в секунду. И мы только это пробуждаем и увеличиваем себе. И это приводит чего? К святости человека. Сейчас это чуть больше поймем. Равха говорит так. И Батара. <coughs> Тут перевод не совсем точный, к сожалению. Сказано киине сефера тура гукляль машин им сарлану имену». Тут подчеркивает Рамхаль, что тара содержит все, что передано нам Всевышним. То есть тара письменная, она содержит все, себе и Тору устную. Тара письменная, она там внутри, внутри, внутри. внутри. Намекнуто все. Все, что есть в устной торе, намекнуто в Торе письмен. Поэтому она содержит все, что передано нам Всевышним. И он теперь хочет, чтобы мы читали ее вслух. И вот этот процесс чтения, тот факт, что мы смотрим на буквы, и произносим их, и это процесс сам по себе, это отдельная тема, необыкновенно увлекательная. Вот этот процесс, когда мы видим что-то, и мы это произносим, и это наша речь, она это ведь творение само по себе, ведь она исходит от чего-то духовного, когда мы смотрим там, где это все находится, где наше понимание находится, наше сознание не в этом мире. И когда мы то, что в другом мире, мы произносим, мы как бы творим что-то подобие самого творения материального. Мы творим, например, когда я сейчас говорю, я перевожу что-то не из этого мира в мир этот, чем сотрясением воздух, Это типа творения. И вот этот процесс, это процесс совершенно необыкновенный. который который позволяет нам как бы привнести вот этот свет духовности из мира высокого, духовного в этот мир. Это и есть пробуждение того света, о котором говорит нам рамха. Это все при условии, что есть правильное чтение, как коды, и есть ухо других людей, то есть кли, который воспринимает это. тогда это работает. Работает. Как законы физики, так законы духовные. Ибо Тара содержит все, что передал нам Всевышний, чтобы мы читали ее вслух, и посредством этого чтения привлечется к нам его сияние, как мы упоминали в части 1, и также в части 2 глава, и также в этой части глава 2. Положа Хали говорит, для постоянного получения этого сияния пророки установили, что мы постоянно публично читали Тору вслух, в дополнение к надлежащему чтению каждым человеком в отдельности через это постоянное чтение свет этой святости не покидает нас вот он теперь он говорит уже в явной форме все о чем мы испытали все время говорить о том что а, акцент он на чем постоянно публично это самое основное клялись рей общество народа израиля, Кроме того, что у нас есть индивидуальная обязанность, о ней мы говорили уже в другом месте и очень просторно говорили вот этой четвертой части перед этим. Это индивидуально. А на уровне общем это производит тоже что-то необыкновенное и мистическое, сверхъестественное, какое-то изменение в этом мире, пробуждение вот этого света, этой духовности, которая есть. Снова говорим. Во-вторых, Рамхаль говорит, для постоянного получения этого сияния пророки установили, чтобы мы постоянно, публично читали Тору. Неважно, понимаете непонимание, читайте. И вы пробудите этот самый свет. Через, этого постоянное, через это постоянное чтение света этой святости не покидает нас. Не покидает нас. И заканчивает он и говорит, в определенные дни... Например, праздники Нового Месяца следует читать отрывки Торы, относящиеся к сути этих дней, чтобы усилить духовное сияние этих дней с помощью э, силы Торы, самой могущей силы, которой мы обладаем. Но это тоже, о чем мы и говорили тут, что нужно э, в определенные дни праздники Нового Месяча, есть именно вот эти специфические куски из Торы, которые только пророки могли установить в пророческом даре где находится этот свет, где находится эта релевантная часть истории, которая касается этих праздников, и это то, что мы читаем, заново оживляя как бы эти праздники, пробуждая тот самый свет, который должен спуститься сверху. Все, мы с вами чуть-чуть уже время у нас э, перешли, мы с вами завершим наше занятие. А что если люди, спрашивают так, э, а что если люди не понимают, не доходят до их ума, что они сделали большой грех, и им надо было раскаяться? Не понимают, так не понимают, есть свобода выбора, и мы видим вокруг нас люди, которые не понимают, что они сделали большой грех. Надо единственное, что знать, что нужно не спрашивать по поводу других людей. А в, основном, а в основном, как правило, когда мы спрашиваем, мы имеем в виду, что мы это не грешные, а другие вот грешные, вот они. Он почему не делает, Почему не раскаиваются? Мы не спрашиваем никогда по поводу других людей. Мы спросить по поводу себя. А может быть есть что-то, что я согрешил, и я не замечаю? Как правило, я слышу, что мужья никогда не видят, что они обидели жен своих. Какое-то такое массовое явление. Спросите мужа: ну как ты относишься к жене? Нормально. Что нормально, я тебе каждый день плачу, каждый день скандал, а ты говоришь нормально. То есть он не видит, что он ее обижает. И может быть наоборот то тоже сам. То. Отдельная тема. Для того, чтобы человек прощен в Йом-Кипур, надо, чтобы этот человек попросил упрощения людей, которых обидел до Йом-Кипура. Абсолютно верно, мы эту тему не касались. Мы вообще не касались этой темы. Мы говорили о прегрешениях между человеком и Творцом. А, действительно, между прегрешением человеком и человеком нет никакого прощения до тех пор, когда нанесенная обида не будет прощена. То есть, тогда, когда мы попросим прощения у человека, которого мы обидели, нанесли ему какой-то вред. То, На этом мы закончим наше занятие. Всего доброго. Привет из Русалима.